0: Всем привет, это новая серия Storyteller подкаста. Сегодня в гостях у меня Таня. Таня, привет.
1: Привет, Роман.
0: А давай, Таня, тебе представим получше, потому что ты часто будешь у меня в подкастах появляться. Вот это
1: новость.
0: Расскажи о себе немного, чтобы ты хотела, чтобы другие знали о тебе.
1: Ну, Меня зовут Таня, мне 40 лет, я стоковый художник-иллюстратор. У меня есть сын, ему почти 14. Я живу в Красноярске. Круто. Офигенно.
0: Окей, okay. и ты мне сейчас еще помогаешь делать логотип mm -hmm. для Сориталера, использую тебя как художника mm -hmm. в красных целях. А вообще я тебя сегодня позвал, чтобы обсуждать дейтинг приложение дейтинг как явление.
1: Mm
0: -hmm. Давай немного расскажем, наверное, каждый про
1: про опыт, да,
0: да свой mm -hmm. опыт с дейтингом с приложениями. У меня, допустим, это все началось, наверное, даже не с приложений, а все началось с Аськи. Mm -hmm. Васьки раньше была такая опция, что можно было по фильтру искать людей. И вот мы как бы с другом пользовались этой опцией, искали девчонок по фильтру Красноярск, женский пол, и там возраст типа, ставили от 16 там, до 20, допустим. И вот так вот просто тупо знакомились. То есть Васьки не было. Я не знаю, сейчас в вообще что-то есть. Ну, вообще есть или нет, но тогда не было фоток, мы ориентировались только по никнейму и все. Ну и описание, то есть там на описание может не знаю символов сорок давалось какое-то описание типа, но описание mm -hmm. даже мало кто делал. Мы просто ориентировались по нику и вот так типа знакомились и причем из нашего опыта знакомства, ну может там из 10 только одно было кринжовое. Mm -hmm. Прям кренджовое, а все остальные, ну, в принципе, прикольные знакомства. И, ну, так как альтернатив не было, все равно это было прикольно. Даже без фоток знакомиться вот так, типа с девушками, было прикольно. А у тебя как все это было?
1: Подожди, а вот эти знакомства через Аську, они в итоге приводили к отношениям или к дружбе, или нет, вообще что-то искал?
0: Нет, к отношениям...
1: Ты тогда не искал особо отношения, да?
0: Нет, ну, как бы отношения я искал, а, но... Все в итоге сводилось к дружбе. Ну у меня, допустим, не было отношений, которые я нашел, допустим, через Аську. Uh -huh. а у моих друзей, типа, было такое. Uh -huh. Ну и отношения там недолго продлились. Но как бы все равно это был опыт, что uh -huh. вот так через Аську можно было на найти себе там партнера. Это работало. Потом после Аськи это, ну наверное, вот какие-то там тоже сервисы были, типа там «Фотострана», что-то вот такое, ну, у Туда мейла. сторона.
1: Там что, фотографии просто были?
0: Да, там были просто фотографии. Вы
1: знакомились на... Под
0: фотографиями можно было, да. Угу. И еще внутри сетевые были ресурсы, где ты мог, допустим, свою фотку выставить. Ну и там кто-то комментарий типа оставлял. В этих комментариях там были прям...
1: Да, прикольно. Я вообще не Длиннющие... знала про такие варианты.
0: Длиннющие диалоги. Ну и также на форумах там на каких-то... На форумах, форумах
1: знакомиться? Да. Форумы знакомств?
0: Нет, просто обычный форум, ага. и на форумах были вот раздел типа знакомства. -а -а. То есть, допустим, ты прикрепляешь свою фотку, описание себя.
1: Бегасик, какие варианты? Я вообще не знала про такое.
0: Ну да, вот такое было раньше.
1: И сколько, получается, у тебя опыт использования ну, не знаю, опыт дейтинга через приложение, через какие-то с помощью интернета?
0: Ну вот если брать вот этот опыт с Айской, то это где-то 16 лет.
1: 16 лет? Да. Это получается, сколько? 19 лет?
0: По сути, большинство, наверное, 80% отношений, которые mm -hmm. у меня были за жизнь, mm -hmm. они вот как-то через какие-то ресурсы Mm -hmm. То есть на улице я ни с кем не знакомился. Mm -hmm. Ну, знакомился типа на концертах, mm -hmm. но это тоже крайне мало. То есть в основном это вот какие-то либо приложения, либо сайты, mm -hmm. тоже ориентированные вот под знакомство. Примерно как-то так. Mm -hmm. а у тебя как это все было?
1: У меня тоже примерно 18 лет опыта знакомства в каких-то приложениях через какие-то ресурсы, через интернет. Первое, когда я вспоминала, это тоже Аська, но я не знакомилась вот так как-то специально. Это скорее, наверное, у мужчин была такая активность. Потому что я помню, что мне писали, uh -huh. и это было. Ну, это было просто такое. Не знаю, приятное, легкое общение. Там что-то басу-то стучится, там присылает фотку, ты ему фотку отправляешь. Такое легкое, не знаю. Но это не подростковое, мне уже было 20 лет. Но общение было какое-то такое легкое. Хорошего дня, что-то такое. Для меня это было такое легкое, приятное развлечение. Потом это были какие-то сайты знакомств, но я не помню названий, какие-то они там разные бывали. И для меня это скорее было каким-то, не знаю, приколом ну, развлечением, времяпрепровождением. Не то, чтобы я там сказала, какие-то отношения потому что у меня были отношения на тот момент я так скорее развлекалась вот а потом ну потом тиндер потом меня заблокировали в тиндере потому что я до сих пор не знаю за что меня заблокировали мне написали что за нарушение каких-то правил вот я не знаю каких именно
0: ты кому-то вагинус свою
1: Нет, вообще, вообще ничего такого. Не писала, не хамила, даже, даже не блокировала никого. Не, не знаю. Но
0: ну, видимо, кто-то просто на тебя пожаловался.
1: Они мне прислали запрос на подтверждение профиля. Может быть, нужно было сильно стараться, когда нужно было профиль подтверждать. Там <с> нужно да. же было сфотограф... не У тебя было такое? У меня
0: было такое, ну как бы я фотался и ничего. А uh -huh. ты можешь не подтверждать, у тебя просто будет в анкете галочка, что не подтвержденная.
1: Нет, мне не прислали, что типа, если вы хотите продолжить пользоваться нашим сервисом, Смотрите вам нужно. Нет, вам нужно подтвердить ваш аккаунт и типа две фотографии сфотографировать, как они прислали. Yeah. Я не сильно старалась, я, я утром проснулась, открыла там вот типа сделать. Я как лежала на кровати, я так сфотографировала там как-то рука должна была. Может быть, я с утра не сильно похожа на себя, я не знаю. Ну короче, после этого они меня заблокировали. Пришлось пользоваться другими ресурсами, вот, в том числе и указанным знакомствами.
0: Так это не могла просто другой аккаунт создать и все?
1: Ну там уже к номеру телефона привязано. Угу. Ну, могла, но я на них обиделась Я очень рада, что их выгнали из России И вообще как бы
0: Только они сами ушли
1: Ну, а, блин, они сами ушли, да, чёрт да. Я
0: Так, по сути, у тебя не было вендетта. У тебя не было большого опыта в Тиндере, да?
1: У меня, знаешь, какой опыт обычно Я ставила Приложение Пока у меня хватало моральных сил Обычно у меня ненадолго хватает моральных сил Потому что, когда я думала Про свой опыт дейтинга через приложение Это скорее негативный опыт вот я тебя слушаю, что у тебя 80 процентов пар, угу. пар, в которых ты был в отношениях. У меня это всего две пары, в которых были отношения, а остальное это все какая-то лютая дичь и какой-то трэш. И это скорее негативный опыт. Поэтому, типа, «М -м, мне нужно найти где-нибудь отношения, Где же найти? Я такая интровертная. Пойду в приложение, ставлю приложение, мне начинают слать дик -пики или какую-нибудь чушь писать. И я такая, «Хм, пожалуй, два дня в приложении достаточно для меня, и я сношу все нахер. Потом проходит время, «М -м, мне опять нужны отношения. И я снова ставлю приложение. Вот таким вот образом у меня это работало. Uh -huh. То есть я сносила. Ставилась, носила, ставила
0: так. Ты на Tinder обиделась, потом ты чем пользовалась?
1: Я пользовалась мамбой и ВК знакомство. Выказанного... Я пользовалась мамбой. А, я пользовалась еще какими-то что, ну, Короче, я просто находила какие-нибудь статьи, в которых рекомендовали, какие приложения использовать. Mm -hmm. Я просто пользовалась разными. Ты пользовался мамбой?
0: Мамбой, да, конечно, пользовалась.
1: Да? Тебе понравилось?
0: Нет, это вообще нет. Это ли, ты дичь. Дичь, вообще. Ну, мне кажется,. Вот, для каждого предложения своя же аудитория ну, есть. Да. И вот аудитория мамбы это вот те люди, которые, допустим, сидят в водоклассе.
1: Ну да, наверное. Там более такой возрастной контингент, мне кажется.
0: Ну и да, какой-то такой, не знаю. Там даже такое оформление, все вот это в таком каком-то стиле. Я не хочу ругаться, но как-то все оформлено не очень Тяк-ляп.
1: Ну, такое, Не очень
0: красиво. И, допустим, эти же люди, если бы они зашли в. Тиндер, мне кажется, у них а... не особо что-то бы получилось, потому что ну, они бы себя чувствовали не в своей тарелке, а в маме наверное, они себя чувствуют. Типа...
1: Ну, знаешь, мне еще кажется, что на самом деле люди сидят во многих приложениях одновременно. Ну да, да Потому что заходишь на какой-нибудь новый сайт знакомств, и там те же самые лица знакомые. У тебя такое было? Вообще кучу да. раз. У меня даже было такое, что я вот захожу, ну, там, не заходила в приложение, не знаю, пять лет. Uh -huh. Я захожу, снова ставлю приложение, и я вижу там тех же мужчин, которые там были 5 лет назад. Я на всякий случай, кстати, когда с кем-то встречалась, ну, когда знакомилась с кем-то через сайт, это ну, был какой-то вообще неадекват, я на всякий случай сохраняла номер телефона, потому что ну, фото фотографии можно поменять, или uh -huh. я могу забыть, как выглядит человек. А если мы с ним уже обмениваемся телефонами, то на всякий случай у меня есть телефон, что вот этот вот чувак неадекват с Тиндера. Типа сразу... Блок <связываем> и
0: нафиг. Ну, мне, кстати, очень жалко, что Тиндер шел, потому что в Тиндере у меня больше всего было. Из Тиндера больше всего пар получилось в итоге. От а сколько?
1: А, Нам ну 80% пар,
0: понятно. Ну да. Для меня был Тиндер прям идеальный. Mm -hmm. То есть, как приложение, мне кажется, он по интерфейсу там все было идеально. И по функциям. Mm -hmm. Как бы я платным Тиндером никогда не пользовался, mm -hmm. и даже mm -hmm. с учетом того, что я бесплатным Тиндером пользуюсь, у меня все равно ну, часто были эти матчи, по лайки получал. Mm -hmm. ну, я себя комфортно типа чувствовал в Тиндере. Mm -hmm. Естественно, когда он ушел, это ну, для меня типа, очень неприкольно было.
1: То есть Тиндер это основное приложение,
0: которое... Мое это основное приложение, да. И если бы кто-то меня типа спрашивал, я всем бы советовал Тиндера, если бы он не ушел, mm -hmm. Потому что ну, вот у меня с Тиндером больше mm -hmm. всего хороших ассоциаций. И ну, мне он всегда нравился. Наверное, с лет 25 я только Тиндером и пользовался. Mm -hmm. А когда он ушел, стало не очень прикольно. И единственное приложение, которое я еще с Тиндером использовал совместно, это Пьюр. Пьюром mm -hmm. ты не пользовалась?
1: Я не пользовалась. Единственное, я видела оформление, что у него очень такой крутой дизайн. Это И я знаю, стал... что его используют для именно для поиска сексуальных
0: партнеров. Да, потому что в Пьюри а, ты в анкете. Он очень раньше был похож на Тиндер, прям один в один. Mm -hmm. Там и управление такое же было, и интерфейс, прям скопированный с Тиндера. Mm -hmm. Но там одно из отличий было, что ты свою анкету больше в сексуальном плане расписывал. То есть ты мог а, расписать свои кинки, mm -hmm. свои предпочтения в сексе. И уже на, на основе этого выбирать себе партнера, например, mm. по, по вот этим фильтрам, но вот конкретно вот эта опция мне не нравилась.
1: Какая конкретно? А,
0: что ты в, в анкете ты расписываешь свои типа mm -hmm. фетиши.
1: А почему тебе не нравится?
0: Но ну, мне казалось, что это может отпугнуть. То есть, допустим, у меня есть а, какие-то свои фетиши, которые, ну, как мне кажется, надо озвучивать не сразу. Если ты их типа сразу озвучишь, ты же поняла, да, про чё говорю, то это может отпугнуть типа человека. Ну, мне кажется, что это может отпугнуть. То есть мало людей, кто, ну, вообще мало людей, допустим, с таким фетишом... Я не приковываю конкретно фетиш я просто в целом говорю а, и еще меньше людей то есть из этой части допустим людей э, у кого такой же фетиш как у меня mm -hmm. э, мы сейчас просто вымышленно uh -huh. фетиш говорим и из этих из этой маленькой кучки людей еще меньше людей могут допустим признаться что у них тоже такой фетиш Uh -huh. И еще из этих людей надо выделить тех людей, кто не стесняется открыто об этом говорить. Ну, то есть получается очень маленькая выборка людей.
1: Так, может быть, это наоборот правильно. Ты сразу представляешь свой бэк-офис и фронт-офис, uh -huh. а не только вот эту красивую часть, где ты такой зайчик весь.
0: Не, ну согласись, бывают такие ситуации, когда что-то тебя может отпугнуть на первом этапе знакомства, что-то. Ну, просто ты, типа, оказалась неподготовленная. Uh -huh. Либо... Ну вот у меня такое было часто, допустим, когда ты уже долго в приложении, ты долго ищешь человека, mm -hmm. или, допустим, у тебя был большой опыт типа свиданий, mm -hmm. вот за какой-то, допустим, там за месяц было там 10 свиданий. да? Mm
1: -hmm. Ты такой играл?
0: Нет, я, я просто mm -hmm. условно говорю, что, допустим, вот у тебя за месяц много, там, встреч. много, много встреч, да, и ты mm -hmm. настолько уже устала от того, что ты не можешь найти своего человека, mm -hmm. что ты ну начинаешь типа более расширять типа свои рамки mm -hmm. поиска, то есть mm -hmm. ты думаешь, ну ладно, надо как-то смирюсь
1: с чем-нибудь, да, mm
0: -hmm. надо дать больше там расширить рамки, допустим, возраста, mm -hmm. то есть смотреть более там взрослых или более молодых партнеров. Да так делал? Что-то такое. Но у меня были периоды, когда что-то неудачно идет, то есть ты знакомишься, это либо не доходит до свидания, либо доходит до свидания, и ты в итоге понимаешь, что ну что-то, короче, не клеится, и не клеится, mm -hmm. уже прям, ну, такая черная полоса типа, mm -hmm. пошла, и опускаются руки, и ты mm -hmm. такой думаешь, блин, наверное, не судьба, короче, не найти. Mm -hmm. Просто свою какой то такой, да, свою пульсинку. Ну, мне кажется, что на первоначальном этапе это может отпугнуть.
1: Есть, допустим, ну да, я согласна. Ты
0: зашла в приложение, и ты такая, типа, думаешь, а вот сейчас я выставлю там супер узкую, короче, воронку mm. из этой супер узкой Воронка воронки.
1: продаж. Я да. хотела тебя спросить про знакомство как а по воронку продаж.
0: Ну вот у меня, допустим, такое часто бывало, что я поставил там в очередной раз ставлю тиндер. То есть дум... ты
1: тоже сносил его? Или как? Или ты сносил mm. его, когда были
0: отношения? Ну да, отношения, допустим, А у тебя не было такого,
1: что ты сносил тиндер, потому что вот из-за вот этого выгорания, когда ты, Нет. не знаю, вкладываешься Нет. в это? Нет.
0: У меня почему-то всегда было так, что если ты хочешь найти человека, ты находишь в итоге. Mm. Да, бывают какие-то просадки, бывают какие-то такие периоды, когда ты думаешь, блин, ну, ну где, где же, где же типа этот человек,
1: mm.
0: и ты там все знакомишься, знакомишься, это ни к чему не приводит, но в итоге все равно как бы появлялся человек.
1: Ты еще тут всегда найдет. А да. сколько самый длительный период поиска у тебя было в
0: отношении? Ну, мне кажется, месяца три.
1: Это длительно.
0: Это же вообще,
1: мне кажется, ни о чем.
0: Не знаю. Ну, видимо, мне везло. Видишь? В тиндере как-то это все. Там, вот в чем еще, короче, фишка главная: что раньше Тиндер был, и большинство людей у всех на слуху Тиндер. Они типа ставили, они людей. Даже если там люди эти постоянно не сидели, то есть mm -hmm. там были все равно анкеты людей. А mm -hmm. просто ты заходишь, ты можешь весь день сидеть, листать, и анкеты mm -hmm. не будут кончаться. Mm -hmm. а допустим, вот когда я пир поставил, mm -hmm. я пролистал сначала... Сначала у меня были почему-то бабушки. Бабушки? Да. Там... Прям бабушки? Да, прям бабушки. А там нельзя ставить, что ли, возрастные рамки? Вот, цель? я поставил. Я как бы поставил возрастные рамки, uh -huh. но мне почему-то возраст там 60 плюс, типа, были анкеты. Uh -huh. И штук 10 я пролистал. Я думал, что это какой-то прикол. Uh -huh. Uh -huh. Или какие-то боты. Но вроде анкеты ну, норм были, обычные mm -hmm. анкеты. Вот. А потом, ну, как бы mm -hmm. начались обычные анкеты. Интересно. И всего анкет, короче, но ну, я их пролистал буквально за час. Там анкет было штук 30. Mm -hmm. И даже вот с этих, из этих 30 я нашел ну, человека, с которым потом, типа, сходил на свидание. Mm -hmm. И все вроде нормально шло. Но потом не по моей вине, там mm -hmm. ничего, короче, не срослось, не срослось из этих отношений. Ну, как бы даже в пюре у меня вот был удачный mm -hmm. опыт общения. Чем популярнее приложение, тем больше. Что значит там анкет. и больше шанса встретиться. Mm -hmm. А сейчас вот Тиндер ушел, все разбежались по маленьким приложениям и в каждом mm -hmm. приложении маленькая кучка людей mm -hmm. и получилось, что после ухода Тиндера нету какого-то вот такого большого какого-то проекта. Ну как бы есть пюр, но мне кажется в Пюре не так много людей, потому что он сейчас стал платный. Mm -hmm. Когда я регался в Пиуре, он был бесплатный. Mm -hmm для парней он платный, для девушек он mm -hmm. бесплатный. Последний раз, когда вот я регался, когда Тиндер уже ушел, я начал искать какие-то приложения, в которых можно. Mm -hmm. И нашел рейтинг и в рейтинге там нашел приложение, которое называется Twinbee.
1: Я тоже искала всякие рейтинги, регистрировалась, но вообще такого не слышал ни разу. Вот это в... интересно, что эти рейтинги предлагают каждый раз что-то вообще абсолютно новые рейтинги.
0: Ну да. Короче, мне это приложение не зашло, потому что там какой-то упор был на составление психологических портр... портретов, mm -hmm. и уже на основе этого тебе выдавались mm -hmm. похожие типа люди на тебя, mm -hmm. эмоционально, с которыми ты можешь, допустим, сойтись. Mm -hmm. и мне это не понравилось, mm -hmm. потому что ну, там 10, допустим, каких-то критериев, и по этим 10 критериям тебе типа, типа, алгоритм находит пару, Ну, мне кажется, mm -hmm. это тупость. Я не верю в такую штуку, что алгоритм может мне найти какую-то пару. И, ну, получается, что компьютер насиленно ограничивает мой круг, сужает мой круг mm -hmm. поиска.
1: То есть ты не веришь, что искусственный интеллект
0: будет? Не, я mm -hmm. верю в это, но не на том этапе, на котором сейчас все mm -hmm. это строится. Mm -hmm. ну, короче, у меня приложение не зашло. Оно, тем более, на Tinder было очень похоже.
1: Это ты пробовал, когда у Тиндер только ушел, да, ты да. рассказываешь. Да-да-да. Mm -hmm. Один а ушел в июне. Ты, получается, какого-то он в конце июня ушел.
0: Ну да. Примерно. И
1: ты вот в конце июня начал.
0: Не-не-не. Ну, там сказали, как бы вот в июне как бы он уходит. Угу. И, ну, я думаю, типа, смысл там сидеть. Угу. То есть я там в начале июня посидел, чуть-чуть думаю. Ну, как бы ладно, уходят. Навряд ли я там кого-то за месяц найду не стал делать как бы ставку на Тиндере, я думаю, найду то приложение, в котором я как бы уже, в мне понравится, да, и в котором Новое. я просто буду сидеть типа uh -huh. пос на постоянке, потому что мне не нравится ставить несколько приложений, uh -huh. ну это как-то типа разрываться, uh -huh. и, много и, времени, и, будет. да, ни туда, ни сюда, тут одно приложение поставил, хорошо, uh -huh. там все оформил, uh -huh. типа заполнил, я всегда заполняю максимально типа анкеты, uh -huh. да, вот кстати, я хотела
1: тебя и про это тоже проспрашивать, да.
0: потом после этого One by Twin B это приложение, я поставил ВК знакомства, ну, так как у меня был типа... А
1: э... про ВК знакомства ты откуда узнал? Тоже из рейтингов каких-то?
0: Нет, ну вот в самом ВК, как бы я давно с ним mm -hmm. в нем зареган, mm -hmm. и там была типа вкладка за знакомство. Она еще давно появилась, наверное, до ухода mm -hmm. Тиндера. Да, и где-то в интернете писали, что mm -hmm. вот... Как бы... Что
1: все туда пошли.
0: Да, и, ну, как бы, мне кажется, это логично, да, потому что ВК — это самая большая соцсеть в России, угу. там больше всего людей, угу. ну, и по логике, значит, там должно быть угу. не, не меньше людей, допустим, угу. чем в Тиндере раньше было.
1: А есть, кстати, какая-то статистика, сколько людей в ВК знакомствах и сколько людей было в Тиндере?
0: Ну, может, есть, не, я не находил, может, есть какая-то статистика
1: Я тебя хотела немножко перебить и спросить да. тебя про то, что ты же вернулся в Россию в мае, ага. а до этого ты около года жил в Грузии ага. И вот я хотела тебя спросить, чтобы ты рассказал про свой опыт дейтинга в других городах и странах
0: Ага. Ну, у меня еще до, до этого я как бы ездил в путешествия, mm -hmm. допустим. Mm -hmm. У меня ни разу, допустим, не было из за границей, сколько, mm -hmm. сколько я бы не листал. Это я не про Грузию а вообще говорю, про mm -hmm. другие страны. Mm -hmm.
1: Ну, может, потому что анкета заполнена на, на другом языке?
0: Да, возможно, Возможно. И еще же у нас была типа когда Спартакиада или как это университета а, да, да, Красноярске. Ага. Было И, много людей. Да, было очень много, ага. ну как бы иностранок. Да, да. И у меня тоже типа ни с кем не совпало из иностранок. Ага. И по-моему я на тот период поставила описание, ну там часть описания на английском. Ага. Просто... Стал
1: совпадать?
0: Не, не, нет, не, вообще ни одного не было совпадения. Mm. По-моему, даже лайка ни одного не прилетела.
1: Mm. А лайки — это что-то такое особенное? Мне просто никогда, по-моему, их не было. Что это такое? Они чем-то особенным отличались? А,
0: нет, просто лайки ты не видишь. Ты видишь кто тебя лайкнул, только если у тебя платная подписка. А, а так у тебя показывает просто количество. Допустим, а... у вас там типа 30 лайков. Если вы хотите увидеть, кто а... вас лайкнул, типа оплатите платную подписку. А зачем
1: эта опция была нужна?
0: Ну, ты, допустим, ты парень, ты видишь, что тебя там лайкнула одна девушка, ты в ответ ее лайкаешь, у вас случается матч, и вы начинаете общаться.
1: Только у вас и так матч случится, если вы друг другу понравились.
0: <сёк> не, если вы друг другу понравились, да. Но бывает же так, что ты пролистнул, кого-то не у лайкнул.
1: Но анкеты же все равно потом повторялись?
0: Ну, не все.
1: Мне кажется, все.
0: Ну, может, некоторые повторялись там тоже по какому-то алгоритму, но я не думаю, что прям все анкеты повторялись.
1: Не знаю, у меня было ощущение, что анкеты повторяются а -а -а. спустя какое-то время.
0: Не, ну у меня тоже были, что -то, повторялись какие-то анкеты, но mm -hmm. не так, что типа прям все повторялись.
1: Mm -hmm. Ну, окей, не помню.
0: Uh -huh. А вот в Грузию э, я поставил, как туда приехал, я поставил, я не помню, какое описание делал, ну скорее всего на английском поставил uh -huh. описание, uh -huh. поставил там специальные фотки, короче тоже отобрал, ну такие,
1: специальные, а
0: ну не специальные, а ну как ты их выбирал? Красивые. Просто когда я в России был, у меня uh -huh. специальная была автосессия для Тиндера. И Это специально... вот эти красивые
1: фотографии. Да, да, да. В
0: <смех> Специально делал фотосессию для тиндера, чтобы в Охидеть. тиндере было что поставить. И в Грузии я жил с племянником. Племянник тоже поставил Тиндер, и за месяц у нас. Ну, у меня ни одного лайка не было. Mm. По-моему, его кто-то like Лайки или мэча? Лайки. матч у меня вообще, ни у меня, ни у него uh -huh. не было ни одного матча uh -huh. Сколько бы мы там не сидели, сколько бы не лайкали, <laughs> вообще матча не было. Uh -huh. Да, у меня один лайк был. И, и то я увидел этот лайк, когда прилетел в Россию. Там еще такая фишка в Тиндере была, что ты видишь только при платной подписке, uh -huh. но они еще сделали типа подарочную функцию, что uh -huh. иногда, по-моему, там раз в месяц uh -huh. ты можешь увидеть одного чувака, ну, а, в смысле одного, одного человека, uh -huh. кто тебя лайкнул. Uh -huh. И вот я увидел грузинку, которая меня лайкнула, mm -hmm. уже mm -hmm. когда в России был. Ну, как бы, oh. я бы, я бы ее тоже не лайкнул. <laughs> я так бы нет. не лайкнул. Да, нет. но она мне не понравилась. Да. Понятно. И как ты такой...
1: это объясняешь, почему не было лайков в Грузии в матче, что они как ну, выбирают грузин.
0: Ну да, скорее всего, да.
1: А ну, там же много сейчас русских
0: тоже, нет? Ну, ну вот у меня был тоже типа кореш, который приехал. Э, привет, Дима! Который приехал в Грузию. Я ему пожаловался на это, и он сказал, что как только приехал в первый же день, у него там, по-моему, несколько лайков. И в итоге матч с кем-то случился. А
1: чем он такой особенный?
0: Ну он красивый, привет, Дима.
1: Покажи мне фотку Димы, пожалуйста. Ну,
0: ну я потом покажу тебе фотку. Он такой прям молоденький, mm. смачненький. Вот. Привет, Дима. О
1: oh, боже, это мило. Расскажи мне, как ты заполняешь анкету, ты говоришь, что очень подробно, что, на что ты обращал внимание, уделял чему внимание, когда заполнял анкету. В Чем были твои секретики, секретики Секрет. твоей привлекательности? Луна. Расскажи, мне, пожалуйста.
0: Ну я всегда просто хорошо описание делал. Ага. То есть я как думал, что мне тоже нравится, когда описание большое, ну небольшое, но когда оно чем-то отличается от mm. тысячи других описаний.
1: Mm. В основном... Меня трудно найти, легко потерять.
0: Что-то да такое. Ну, кринжовое, конечно, было у кого-то, но в основном либо просто пустые профили, ага. либо там, ну знаешь, типа в описании, там, я здесь только для дружбы, мне не ага. нужны там серьезные отношения, чем-то типа такого.
1: А ты И вот что, ты выбирал а, про, м, профили, которые пустые, без описаний, но красивая фоточка? Или ты выбирал с описанием обязательно?
0: Нет, я, если даже очень красивая девушка, но нет описания, я никогда не лайкал, потому что я думал, это либо разводка... Mm -hmm. Либо насколько надо быть человеком без фантазии, чтобы mm -hmm. вообще ничего не написать в своей анкете. Ну, это на что тогда упор делается? Просто mm -hmm. на внешность?
1: Ну, может, на личную переписку, личные встречи.
0: Одно из самых популярных, типа, приписок mm -hmm. в Тиндере — это «я не люблю длинные переписки, mm -hmm, да, пошли да, сразу, да, типа, да, 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 в кафешку». Да. Ну, чем нибудь типа такого. Mm -hmm. Типа «зови сразу на свидание». Mm -hmm. А я так не могу. Мне, наоборот, надо сначала узнать, типа, человека, потом уже как-то это.
1: И насколько это отпугивала твоих потенциальных партнеров, когда ты Ты об этом как-то сообщал Че? в переписке, что вот мне нужно до... подольше пообщаться, прежде чем встретиться.
0: Не, видишь, тут дело в том, наверное, что если человеку не нужна была длинная переписка, у нас у -у -у. просто переписка оборвалась. Ну, такое у -у 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 -у. часто бывает, что у -у 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 -у. ты пишешь человеку, пишешь часто, пишешь много, задаешь много вопросов, а он просто в какой-то момент перестает отвечать. У -у -у -у. Ну, видимо, вот я попал на такого человека которому не нужны длинные переписки. И
1: mm. ты обычно писал часто, писал много?
0: Ну как часто? То есть у меня было время свободное. Mm -hmm. Естественно, я в Тиндер прихожу не просто там посидеть, mm -hmm. языками почесать. Mm -hmm. Я нахожу при, приходил туда, чтобы вот у меня была конкретная задача mm -hmm. там, найти отношения, найти человека. Ну ты в
1: Тиндере всегда искал отношения. Да. У тебя было такое, что ты искал просто секс, хорошо провести нет. время или дружбу. Занятия спортом в Мамбе нет. есть, по-моему, такое. Еще для занятий спортом. Нет, нет.
0: нет. Ну, для Именно меня, отношения. Да, для меня Тиндер это всегда типа про отношения был. Угу. Если я хочу друзей найти, я иду там, на, на концерт, концерт. Да, угу. либо в ВК. Угу. Ну, в ВК проще. Ты mm -hmm. Там заходишь в группу, не знаю, там, тебе нравится фильм, ты заходишь в группу с фильмами, mm -hmm. ищешь каких-то там своих друзей по общим интересам. Mm -hmm. Ну для этого другие есть приложения. Тиндер mm -hmm. это вот про, mm -hmm. про знакомство для отношений. Ну для меня чисто. И у меня всегда было длинное описание. Ну то есть я...
1: Ну насколько длинное? А ты можешь какое-нибудь свое описание
0: рассказать? Там было что-то типа вот, меня зовут Рома, мне столько-то лет. Ну хотя uh -huh. там хотя хотя там все это было ну, и да, так уже в анкете... То есть я писал, мне нужны там, типа, серьезные отношения, я там, типа, занимаюсь спортом, я... Ты
1: занимаешься спортом?
0: Ну, я занимался спортом. А,
1: ты, это ты про те времена? Ну а.
0: да, я просто ага. вспоминаю, типа, какое описание mm -hmm. было. Там, mm -hmm. типа, я люблю фильмы, я люблю музыку. Mm -hmm. Там, типа, у меня есть свой лейбл. Типа, я там снимаю фильмы.
1: Я диспробосс.
0: Да, я диспробосс. Ну, что-нибудь такое просто вот, что меня определяет вещи, которые меня определяют, и вещи, которые mm -hmm. типа для меня важны.
1: А ты писал в своем описании, чего ты ждешь от а меня Нет,
0: нет. Но ну, мне кажется, это неправильно писать. Типа вот мне нужна такая-то девушка. Во-первых, mm -hmm. ты и себе рамки ставишь, mm -hmm. и во-вторых, ты отпугиваешь несколько некоторых женщин, допустим, которые думают, что ой, я не подхожу под это описание. Типа я даже не буду mm -hmm. лайкать. Типа он настолько хорош для меня. Mm -hmm. ну, Ничего типа такого. Ну я утрирую, конечно, но mm. даже если одного человека это отпугнет, но ну это как-то.
1: То это уменьшает да. воронку продаж. Да.
0: Видишь, я как продажник я подхожу. подхожу.
1: То есть ты подходил к знакомствам, реально как продажник, нужно вот.
0: Да больше... не как продажник, а просто как человек подходит ну, к чему-то серьезному. Ну
1: да, да, да. Ну, я я просто вообще услышала про такой подход ага. к знакомствам через Тиндер. У какого-то чувака, что он действительно нашел таким образом жену, и он рассказывал, что тиндер – это воронка продаж. Нужно как можно больше мэтчей, как можно больше свиданий, и потом ты... Так, сужаешь, 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 как там количество кандидаток. Uh -huh. И он таким образом нашел свою жену абсолютно счастлив. И он так и говорит, что нужно создавать воронку продаж. У тебя тоже к этому такое отношение?
0: Ну, я так не формулировал, но. Ну, по сути, да. По сути, да. По mm -hmm. сути, да. У меня не было какой-то какой определенной типа воронки. Но если все это складывать, mm -hmm. как, как мой подход.
1: Ну, а как же, как же магия, как же волшебство? Это же это что-то как-то совсем так бездушно получается вообще, нет?
0: Ну блин, я не знаю. Нет? Ну, везде есть, видишь, по погрешности. Здесь тоже. В таком подходе тоже есть какая-то погрешность, что ты пропустишь какого-то человека. Но я не делал ничего, что могло бы отпугнуть человека, допустим. Uh -huh. То есть я делал описание, в котором было просто про меня, вещи, которые меня определяют. Uh -huh. Были обычные фотки, то есть там uh -huh. ничего такого. Подожди,
1: там у тебя же была фотосессия специальная. Это же не совсем обычные
0: фотки. А, не, ну подожди, а как это отпугнет человека?
1: Ну, кстати, я ставила обычно... Когда вот я уже серьезно хотела знакомиться, это вот мой последний заход на сайт знакомств после 35-ти, я ставила фотографии обычные, из обычной жизни. Не те, которые профессиональные, которые меня там фотографировала, там, моя подруга-фотограф. Потому что они все равно, ну, профессиональные фотографии, они красивые, но они немножко же отличаются от обычной жизни. Угу. Вот как ты к этому относишься? Почему ты именно профессиональные фотки ставил? Это же все равно такой образ немножко рафинирован,
0: не, я в перемешку всегда ставлю. А, то есть, да, допустим, первые две фотки это вот из студии, а потом, угу, допустим, для там...
1: привлечения внимания. Да. Какой ты продажник Рома вообще? А
0: потом, а потом что-то вот. Хороший
1: если... ты продажник.
0: Да, если человека уже заинтересовала моя обертка, то обертка? Да, он смотрит дальше, где там типа я на природе, там ага. я на шашлыках.
1: А насколько ты представлял, кого ты ищешь?
0: На самом деле, я типа не представлял. То есть у меня никогда не было особо картины. но ну, в детстве там была какая-то картина, типа какая мне нужна девушка. В детстве? Ну, в юности. Mm -hmm. Лет там 16-18. Mm -hmm. Но потом, когда там вторые, третьи, четвертые отношения, mm -hmm. я понимала, что это всегда были разные mm -hmm. девушки. И у меня нету какого-то типажа, по которому типа, я ищу девушек. Я ищу, наверное, больше по какому-то типа внутреннему миру, mm -hmm. чтобы это ну, как-то сочеталось mm -hmm. с моим ее внутренним миром, сочетался с моим типа внутренним mm -hmm. миром. Mm -hmm. Скорее так, вот еще, То есть здесь не по внешности, я больше ориентируюсь. Я всегда так думал, если ей понравилось типа мое описание, и мне понравилось ее описание, то это уже как бы типа уже пол, матч. Пол. Да, уже а матч, типа, а уже полдела. Ну вот и в итоге, типа, если матч случается, ты начинаешь типа общаться с человеком, значит, что-то что-то зацепило. Что-то вот зацепило. А ты какое описание всегда делал?
1: У меня не воронка продаж. Uh -huh. У меня это был скорее творческий какой-то процесс. И у меня бывало, что я меняла описание. Я могла в день несколько раз поменять описание. Могла над ним размышлять, как будто я пишу какое-нибудь творческое эссе. Для меня это было такое творчество. И знаешь, в этом был минус. Потому что вообще из общения с тобой я поняла, что девушки получают больше мочи, чем мужчины.
0: Ну да, да, конечно.
1: Для меня это я не знала. почему конечно, я не знала. Откуда ты это знаешь?
0: Я, наверное, на своем опыте это понял, но даже просто логически, если представить, что у, к девушкам всегда больше внимания, чем к парням. Потому что в нашем обществе привычно что парни должны первые знакомиться, пар... парни должны первые оказывать знаки внимания.
1: Кстати, у меня есть вопрос про это, да. да. А как ты вот к этому относишься? Кто должен писать первым? И есть ли у тебя какие-то стереотипы? И как ты себя вел?
0: Ну, насчет того, кто должен писать первым, мне кажется, здесь вообще должно быть все 50 на 50. Mm -hmm. Именно вот... А как
1: было на практике?
0: На практике, естественно, нужно на процентов 80 я первый писал. Uh -huh. Ну, даже вот, если матч случается, Но ну, я уже по привычке, типа, первый пишу, потому что mm -hmm. я знаю, если там в первые несколько дней не написать, то у тебя и самого уже как-то интерес снижается. Да. Ну и как-то тоже идти на принцип. Mm. Идти на принцип, да. Что вот, я типа не буду писать первый, пусть она первая пишет. Mm. Ну, блин, что за детский сад mm. Типа матч случился, я, типа, я сразу первый что-то пишу. Ну, что-то mm -hmm. такое. Как твой четверг. <laughs> вот, это моя коронная фраза. Ну, не про четверг, а типа как твой. Ну и день... день. Просто неделю О, подставляешь.
1: То есть у тебя был скрипт. Йопарисете.
0: Здесь, да. Ну, потому что, блин, вот это банально, типа привет, как дела? Потому что все так пишут привет, ага, как дела.
1: согласна, да, это вообще бесит.
0: Тебя это бесит? Вообще. Только а что-то. Ну вот что ты напишешь? Я другого? согласна,
1: что очень сложно придумать, что написать, но просто все это пишут. Если ты не первый день на сайте ну, знакомств, ну там сайт, приложение, неважно, то ты понимаешь, что написать привет, как дела, это просто сразу же улететь в бан.
0: Ну вот, поэтому я решил какую-то другую фразу, типа, придумать. Ну, ну вот, придумал, типа, про 9 <связываем>
1: Я разочарована <связываем> сейчас <связываем> вообще. Почему? Не знаю. Я думаю, это эксклюзив. <связываем> эксклюзив. <связываем> а это просто скрипт.
0: Вот, если бы я написал «Привет, как дела», ты бы меня кинула в бан. Конечно. Но ну, я долго думал над этой фразой. <связываем> над
1: этим скриптом. <связываем> да,
0: над этим скриптом. Ну, по <связываем> сути, вот, описание — это тоже скрипт. То есть, описание у меня всегда одно и то же. Одно и то же? Не, но ну, я имею в виду, что принцип один и тот же mm. то есть вот типа я пишу про себя mm. я пишу про mm. то что мне допустим сейчас важно что мне интересно mm. и что мне кажется понравилось бы другому человеку mm. и на Основе чего может завязаться вот там угу, первое общение, первое общение да, угу. первые вопросы, которые ко мне могут быть?
1: Ну, а мне, короче, благодаря моему творческому описанию очень часто в итоге писали... Ну, получается, не было никаких общих тем, кроме того, что написать, что, что я творческая и что у меня классное описание. И как бы все. На этом разговор, диалог заканчивался.
0: Так а чего в этом описании-то было?
1: Ну, блин... Я, я же тебе говорю, я могла описание несколько раз в день менять, могла что-нибудь прям совсем такое. Ну,
0: например, я обычно, я
1: не, я не особо писала какие-то вещи такие, как... Фак фактология или как uh -huh. сказать я что-нибудь про свой духовный мир про то какая я творческая про лес внутри меня что нибудь такое вот такие вот вещи я писал и мне все писали что по твоему описанию видно что ты творческая ну как бы вот и все наверное надо было больше конкретики все-таки
0: а были какие-то описания у мужиков но по тебе даже нравится фотка но ты читаешь описание ты сразу не да. а что там было
1: очень часто какие-то знаешь претензии к женщинам видно что да, какая-то да. вот агрессия такая есть и вообще какие-то претензии если ты там чего-то не там не то то даже не пиши мне, я думаю, да, как бы вообще <сёк> просто из принципа, вот у меня нет этих минусов, которые ты чувак <сёк> перечислил, но я даже не буду пробовать. Сразу видно, что клиника. Ну, то есть описание, я считаю, что это очень важно, потому что на самом деле по описанию все видно, как себя человек презентует, как себя человек ведет и насколько он вообще адекватен.
0: Давай поговорим про ВК-знакомство, потому что мы там, там именно познакомились.
1: Ну, я думала, ты как-то красиво подашь. Это ты вот так а, вот без интриги. Так
0: мы только что обсуждали про наше описание, и что мы друг друга бы не лайкнули за такие да. описания. Поэтому, да. наверное, уже понятно было. Мне понравилось и по самому приложению. Но
1: оно тоже похоже на Тиндер,
0: по сути. Ну, принцип такой же, да, как, такой как же, в Тиндере. Угу.
1: Единственное, мне кажется, классным, хотя, может быть, там есть какие-то возможности, в Тиндере или там, в других каких-то приложениях непонятно, насколько это реальный живой человек. У -у -у. А все таки в ИК знакомства ты создаёшь, там свой профиль, Потому что у тебя уже есть профиль ВК. Больше вероятности того, что это живой, реальный человек. Не было таких переживаний, что ты общаешься с каким-то ботом.
0: Так вот, в итоге то
1: Да. А это ВК знакомство? Да. Ага. Ис История
0: то Я да. расскажу типа, потому что другие-то не знают mm -hmm. эту историю. Наверное, в тот же день, по-моему, в тот же день, когда вот мы познакомились с Таней. Mm -hmm. У меня еще один типа случился матч в этот же день. Там... И
1: ты тоже написал, как твой четверг? Да. Я вообще разочарована, Рома.
0: Да, короче, там случился меч, я начал типа общаться и с Тание, и с той девушкой, и в итоге оказалось, что та девушка это какой-то мужик, который, короче, предлагал с А ты как
1: выяснил, что он все-таки мужик?
0: А там потом, когда я уже начал типа угорать... Uh -huh. И начал какие-то проверки типа устраивать. Uh -huh. И я забил, и через несколько дней на этом аккаунте сменилось имя на мужское, и сменилась uh -huh. фотка на мужское.
1: Uh -huh. Ну, может быть это не мужик, но, в общем, какой-то...
0: Ну, с этого аккаунта, короче, да, мне предлагали инвестиционные какие-то штуки. Uh -huh. И причем это очень долгий развод был, uh -huh. там, я не знаю, сколько неделю, две uh -huh. недели. Uh -huh. То есть мне вот каждое утро... Люди
1: старались.
0: Да. Каждое утро прилетал, ой, привет, там, доброе утро. Как, как...
1: твой четверг?
0: То есть вот долго-долго человек меня обрабатывал, чтобы потом начать предлагать мне какие-то инвестиционные услуги. Это очень долгий развод был. Ну вот видишь, получается, что даже в в таком сервисе вроде.
1: А сколько, получается, ты был зарегистрирован в ИК Знакомствах? Пользовался этим приложении? Ну,
0: пользовался не больше, наверное, двух трех недель. Mm -hmm. вот так.
1: Ну, я тоже, кстати, там... Я не помню, сколько оно какой-то очень короткий промежуток времени. Mm -hmm. Я, кстати, туда пошла, потому что подумала, хм... Ну, Тиндер, значит, заблокировали, значит, народ потечет куда-то в другие места. Вот. И одно из мест, которое я решила попробовать, я не помню, откуда я его увидела, где, каким образом, как я туда попала. Ну вот выказ знакомства. И на самом деле было очень много тех же людей, которых я видела на мамбе. Угу. Просто я такая, значит, ты реальный чувак. Ну ладно. У меня, кстати. А ты. А, ты все время оставил свои настоящие э, имя и возраст, да? В Тиндере? Да.
0: Да, ну конечно, а смысл ставить? Не, Не знаю. Настоящий. У меня
1: в какой-то момент я устала от неудач и я поставила себе вообще другое имя и возраст другой.
0: Меньше. Больше. В смысле больше? Да. А в чем логика?
1: Ну, знаешь, я подумала, что э, пусть это будет сюрприз для джистов.
0: <свят> <свят> что за прикол?
1: <свят> ну, в смысле, я не знаю, что вот все же, ну, не все же многие мужчины хотят помоложе, <свят> вот, а я буду постарше. Ну, вот такая какая-то логика. Пусть ко мне бы притягивались мужчины, для которых вот этот вот, вот возраст это не самое главное.
0: Mm.
1: Вот, у меня там, по-моему, было 42, ну, то есть на 2 года больше.
0: И еще, короче, у меня из опытов тоже приложений, вот, когда я искал, как раз, когда я нашел его знакомства, я примерно в это же время протестировал сервис, называется Vox. Там э, Вообще анкета... Вообще
1: слышал про такие.
0: Основа анкеты — это, короче, твое голосовое сообщение. Ты записываешь а, голосовое сообщение. Кстати,
1: прикольно, да.
0: Либо 15 секунд, либо минуту.
1: Ну, короче, мне кажется, у тебя должно было быть много поклонниц.
0: Вот я его поставил, и угадай, через сколько у меня матч случилось? Ну, сразу же. Минут через 15. <связывается> <связывается> и я такой, что... Ну, у тебя
1: классный голос.
0: Ну, там очень много, мало людей. Угу. То есть анкеты буквально... Ну, меньше, чем за час кончились. Mm -hmm. То есть там анкет буквально нету. И вот кому нравятся такие необычные знакомства, мне кажется, это очень-очень ну, необычно, mm -hmm. когда ты знакомишься с голосом. То есть там есть и фотка, и mm -hmm. описание. Mm -hmm. Ну, а основа — это вот музыкальная твой войс. Музыкальная? Voice. Не, не музыкальная, mm -hmm. я имел в mm виду -hmm. твой войс, типа, который ты записал голос голосовое. Mm -hmm. И ты как бы листаешь, слушаешь типа голосовые сообщения. Mm -hmm. То есть там можно фотку поставить, но ее заблюрить, допустим. Mm -hmm. Можешь открытую фотку поставить. Mm -hmm. Ну, я не понимаю, зачем блюрить. Ну, зачем фотку? блюрить да, да, то есть ставить фотку и блюрить. Вот это странно, да. Что как бы ты видишь просто силуэт, заблюренный. Ну,
1: вообще очень странно, что в Тиндере не было голосовых.
0: Ну, это такая неочевидная, мне кажется, фишка.
1: Мне кажется вообще очень очевидно. послушать голос человека, который тебе понравился,
0: прежде чем с ним встречаться. Можно же было отсылать голосовые.
1: Можно было? Да.
0: То есть в анкете ты не можешь поставить голосовые. Mm -hmm. В Тиндере можно было ставить песни. Я, да, допустим, да. ставил песни, uh -huh. но свои голосовые нельзя было. Uh -huh. Ну, это, видишь, фишка вот этого сервиса. Uh -huh. А потом я, короче, нашел тоже сервис, он называется Taste Bats. Там еще больше, короче, углубления uh -huh. э, в голосовые. То есть там можно было... Изначально в анкете ты описываешь свои музыкальные предпочтения, uh -huh. выбираешь конкретную уже группу, какие тебе нравятся. Uh -huh. То есть там сначала по жанру выбираешь, потом можешь просто то есть это для
1: людей другого. вот прям которые углублены в музыку музыкальный да, мир да. чтобы кажется, вот... найти свою половинку музыкальную
0: да да да. то есть для меня если бы mm -hmm. э, не было допустим выказано количество там наверное я бы вот в этом сервисе остался потому что
1: а что ты там не остался
0: вот тоже минус что там У мало анкет мало. да то mm -hmm. есть там очень мало анкет там мне кажется анкет было ну штук пять mm -hmm. из Красноярска Красноярск ты пролистываешь начинают уже другие города mm -hmm о нем мало кто знает это мне кажется ну это вот только он появился сервис и это не русский сервис видимо там откуда он пришел не знаю европа америка там видимо много анкет. у нас вот пока мало но мне очень нравится этот сервис тем что это даже не просто для знакомства это как бы соцсеть то есть сначала ты заполняешь профиль Ты там
1: остался получается Нет. но если это как соцсеть там можно ну, как дружить, там группы какие-то, что-то еще.
0: Ну, там можно, допустим, музыку слушать, mm -hmm. там же. Там можно, типа, как стена ВКонтакте, mm -hmm. ну, вот такое. То есть mm -hmm. ты можешь себе что-то там mm -hmm. на стену кидать. Ну, в основе там ты клипы себе кидаешь mm -hmm. и аудиотреки какие-то. Mm -hmm. То есть, основа там вот музыкально, все короче, вокруг музыки вертится. Но люди
1: там ищут именно отношения или тоже возможность искать дружбу? Вот,
0: там, по-моему, можно поставить, что ты ищешь, то есть ты заглавие анкеты ты ставишь. Ищу там дружбу, ищу там, типа, секс на одну ночь, ну, чем-то такое. Ну, и, естественно, это можно менять там. Один день ты ищешь дружбу, второй день любовь ищешь. Там анкеты тебе подбираются на основе твоих треков. Любимых. То есть, допустим, я поставил «Металлику» и три группы, допустим, «Металлика» какой то Рамштайн, еще что-то король и шут.
1: Мы с тобой никогда не познакомились.
0: Вот, видишь, тоже минус, да. То есть, допустим, мне это не особо важно, чтобы, да, допустим, мой партнер слушал такую же музыку, как и я. И вот в таком сервисе, возможно, да, то есть мы бы, допустим, не встретились. Просто у меня какие-то бы супер очень эксклюзивные группы стояли, которые мне там супер нравятся, но их слушает, там не знаю тысячи человек в России. А ты, допустим, про такие группы даже не знала бы. И вот наши анкеты бы, да, типа, не совпали. Просто бы алгоритм, типа, их не поставил. Mm -hmm. Ну да. Вот. Но здесь вот по такому принципу, мне кажется, друзей очень прикольно ну, искать. да,
1: да, да. По интересам. Да,
0: то есть вот это приложение, наверное, для знакомств не романтических, а вот... Именно mm -hmm. чтобы, типа, допустим, найти людей Допустим, если у тебя даже маленький город какой-то И вот стремаешься mm -hmm. на какой-то концерт сходить Просто
1: по даже по всему миру получается Если друзей-то искать
0: Ну да, по сути Просто это,
1: Получается да. искать и, и идти на мышленников музыкальных хотя да. наверное, это проще делать Там в фейсбуках каких-нибудь
0: Ну да, есть там всякие mm -hmm. Last.fm приложения, допустим mm -hmm. Оно позиционирует себя как типа для знакомств приложение mm -hmm. То есть, Ну интересная опция, нужно. да Да, да как опыт, типа, это прикольно. То, типа, зациклен на этом, чтобы mm -hmm. его партнер тоже такую же музыку слушал. Ну, хотя то можно поставить, знаешь, типа, Red Hot Cherry который, типа, все слушают. Все даже.
1: слушают РХЧП?
0: Ну, это одна из самых знаменитых вообще групп. Mm -hmm. Таких, типа, рок, знаешь, типа, рок, рок. Как бы Ты меня
1: просто музыкально просвещаешь, я очень не...
0: Ну, или Король и Шут, который сейчас все слушают, там, из каждого у тебя этот Король и Шут после сериала. Ну, что ты такое ставишь, и ты можешь сразу себе все анкеты притянуть, mm -hmm. что-то, или там Моцарта, знаешь, какой-нибудь. Mm -hmm. Но я бы не поставил Моцарта. еще я хотел обсудить, вот mm -hmm. на каком этапе надо идти в приложение.
1: Кстати, да, я тоже хотел спросить. На каком этапе
0: чего? Ну, на, на каком жизненном этапе надо идти в деятельность? Ну, понятное дело, наверное, когда у тебя нет отношений, ты идешь
1: Ну, почему? Если ты ищешь секс, например, ты можешь идти, когда у тебя есть отношения.
0: Ну, если у тебя открытые отношения.
1: Ну да. Ну, либо если у тебя не открытые отношения, но ты все равно ищешь секс. У меня было достаточно много таких, как диалогов, когда по факту оказывалось, что это женатый мужчина, и они либо... Вдвоем со своей партнершей ищут uh -huh. партнершу, <coughs> либо просто он ищет любовницу.
0: И лично для меня uh -huh. я как-то хорошо чувствовал этап, uh -huh. когда, когда мне уже стоит uh -huh. идти. Потому что, наверное, у меня были пару раз, когда я слишком рано пошел. А слишком
1: рано? это
0: Ну, это, наверное, больше не по времени, а больше uh -huh. вот на свое внутреннее состояние. А по времени
1: это сколько было? Ну,
0: Месяц-два. Но... Мне кажется, это за Это два. это
1: рано? было.
0: За два месяца, мне кажется, я, я мог, успела. да, типа... Ну,
1: а смотря вещей. сколько до этого отношения длились, мне кажется, тоже важно. Mm -hmm. Если это отношения, mm -hmm. где вы жили 10 лет... Это будет более долгий период. Не, ну,
0: конечно, 10 лет там, типа, не, это да. не сравнится там, mm -hmm. с двумя месяцами отношений, mm -hmm. конечно, да. Ну а так у меня, видишь, типа отношения практически все были ну, плюс-минус год. Mm -hmm. Большинство отношений такое mm -hmm. было. Я как-то уже научился чувствовать. Mm -hmm.
1: И опять-таки и сколько вот, если у тебя были отношения год, сколько времени тебе требовалось на то, чтобы полностью восстановиться и быть готовым к новым отношениям?
0: Ну, месяца два примерно так.
1: Фига какой-то быстрый, у нас с тобой очень разные <с> восприятия времени.
0: Ну это же тоже еще зависит ну, это, от отношений. это да, да,
1: да, да, Это все очень индивидуально, да. да. Ну и ты считаешь, что где-то вот два месяца, да?
0: Нет. Каждый лично для себя определяет. Mm -hmm. У меня просто вот, ну mm -hmm. это плюс-минус, там типа два mm -hmm. месяца, mm -hmm. два-три месяца.
1: Ну у тебя когда последний мой заход на сайт знакомств, я рассталась э, в ноябре, в начале ноября 2022 -го. И мне казалось уже через месяц, что я уже готова. Mm -hmm. Но на самом деле, мне кажется, это был такой период отчаяния, желание заткнуть вот эту внутреннюю дыру, почувствовать себя хоть кому-то нужной. И это было что-то такое, ну, странное. Не то, чего хотелось бы, какое-то такое общение, не такое. И на самом деле, мне кажется, что я была готова к чему-то новому примерно через полгода. Раньше мне хотелось тоже куда-то с кем-то что-то общаться, но по факту нет, я не была готова. И да, я с тобой согласна, что это очень индивидуально, и зависит от отношений, которые были, и от человека, и от того, как прошло расставание. И... И у меня была тоже вот история, это вот уже сейчас летом, когда мы договорились встретиться, познакомиться. Ну, вроде неплохо складывалось общение, и мы договорились встретиться с мужчиной, и он не пришел на встречу. И для меня было очевидно, что он не пришел, потому что у него прошло три месяца с тех пор, как он расстался, и он рассказывал про, про свои предыдущие отношения. В общении, что, что он еще по факту не отгоревал, что он еще помнит про ту девушку, ему еще нужно время для себя. Поэтому это такой важный очень момент, его очень важно чувствовать.
0: Ну, за другого человека ты же не сможешь
1: Ну да, да. Я, это, конечно, нет. Я просто про, про себя говорю. Угу. Потому что я помню, что у меня был такой момент. Я прихожу на сайт знакомств, захожу в приложение в какое-нибудь и такая мне срочно нужно с кем-нибудь познакомиться, мне нужны отношения, я уже все готова. И мне начинают писать, и я такая, ой, какие они все бесят меня вообще, зачем они вообще мне пишут? И я понимаю, что, ну, что меня все бесят, потому что на самом деле я не хочу ни с кем знакомиться, угу. что это было такое неправильное желание.
0: Но ты всегда за отношениями дошла, да, то есть ты не шла не за сексом?
1: Ну, на самом деле у меня были очень разные периоды, и в самом начале... Там, когда мне было 20, это были скорее желания какого-то интереса, как это вообще работает. Я вообще фотошопила там люто фотки, ставила фотки других девушек фотошопленные какие-нибудь завязывалась какая-нибудь переписка, и мне просто было по фану как-то пообщаться. Даже, даже мне не хотелось встречаться, а просто, не знаю, наверное, какой-то там вот виртуальный секс какой-то, вот такие вот вещи мне было интересно. Потом у меня были периоды, когда после того, как я рассталась, после неудачных отношений одних, длительных, мне было важно как-то вернуть себе свою сексуальность, что ли. И меня потянуло на всякие сексуальные приключения, я искала секс, в том числе через прелюдну, через эти сайты. Не могу не скажу, что прям сильно много этого опыта у меня было, потому что это все довольно небезопасно, скажем прямо. И сейчас вот я думаю, что я бы сейчас на такие эксперименты вообще не подписалась бы вообще ни за что никогда. Это достаточно дико ехать в гости к какому-то незнакомому мужику заниматься сексом, что-то прям сейчас я думаю, что было в моей голове, мне непонятно. Но по факту тебя было много такого опыта, вот. И вообще-то, вообще отношений сайтов знакомств у меня было два, один из них ты, а отношения, что еще там и секс был, в смысле просто секс, ну я не помню, не ведущая никаким отношениям изначально было понятно, что это что-то такое несерьезное. Какие у тебя самые были кринжовые истории или самый неприятный опыт? И, ну, про опыт развода на сайтах знакомств ты рассказывал. У меня не было опыта, чтобы меня разводили на что-то такого меня не было. Какие у тебя были самые кринжевые истории? Да, это знакомство.
0: На самом деле, ну вот это про развод с, mm -hmm. на, на финансовой штуки эти mm -hmm. Это, наверное, вот самая такая... Кринжовая история. У меня были неудачные, допустим, свидания. Ну в том плане, допустим, вот ты общаешься с человеком, вроде все идет нормально, и ты думаешь, наверное, вот сейчас пришло время типа сходить на свидание. Ну и как-то и затягивать переписки тоже как-то не особо прикольно. Надо как-то какой-то баланс, короче, иметь всегда не сильно долго, чтобы не надо есть типа переписками человеку. И вот на самом свидании ты понимаешь, что что не о чем общаться. Да да да. Что-то короче. Ну уже вроде все. В mm. приложении Ну, вживую как-то уже не так общение mm -hmm. идет. Потому что когда, когда вы на расстоянии общаетесь, там же есть время mm -hmm. там, и подумать, и mm -hmm. что-то придумать. Может, где-то что-то там посмотреть. Короче, а когда вы вживую вот общаетесь, это же типа там ничего нигде не, не посмотреть, ни у кого не спросить совета. Короче,
1: А где обычно проходили твои? А это для тебя? Это все время ты называешь это свиданиями, да? Вот, вот эта встреча. Я просто это принципиально назвала знакомство, uh -huh. что это не свидание. Наверное, для меня это важно, потому что свидание — это имеет для меня такой романтический смысл. Свидание — это я иду навстречу с с человеком, с мужчиной, который мне приятен, интересен в романтическом плане. А как я могу уйти на свидание с человеком, который вообще его ни разу в жизни не видела? Поэтому для меня принципиально это было просто знакомство, не свидание. Вот для тебя.
0: Нет, ну я тоже не назвал, допустим, это свидание.
1: Угу. Ну, просто так привычно называют да, все. Да, там, просто так угу.
0: привычно. Все, все, все это вроде называют свидание. Угу. Для меня нету какого-то принципиального слова. Как mm -hmm. это назвать? Просто чтобы обобщить, я называю типа это свидание.
1: Я принципиально говорила, ну это вот сейчас уже последний опыт, я принципиально говорила, что это знакомство и что я сама плачу за себя, чтобы не было ощущения, что я кому-то что-то должна, что кто девуш девушку кормит, тут ее потом и танцует, чтобы не было потом никаких претензий, проще, никаких привязок, ничего. А для тебя как вот это было? Вы обговаривали это как-то?
0: Я вообще ни разу это не обговаривал. Ты все
1: время платил? Ну да. А тебя не встречали старелочницы?
0: Нет. Ну, видимо, они отпадают на этапе... Переговоров. Да, еще переговоров на этапе, когда... Наверное, у них не так много времени. А, вот, у меня были просто девушки, которые быстро как-то пытались побыстрее, типа, пообщаться и пойти знакомиться. Угу, ну да, куда-то, типа, сразу идти вот, знакомиться. Угу. И мне как-то уже не... Не хотелось? Ну да. То есть нет такого желания общаться с человеком, который тебя пытается побыстрее человеку куда-то, короче, слить. А у тебя
1: не было ощущения, что, типа, вот, я ее настолько заинтересовала, что она хочет со мной пойти побыстрее познакомиться? Нет,
0: это чувствуется. Это да? чувствуется а? сразу в переписке.
1: Нет, на самом деле важно прислушиваться к своим ощущениям. Мне кажется, самое важное, что я делала, на самом деле, вот за этот опыт общения на сайтах знакомств, это я отметала варианты, которые мне не нравятся, не подходят, училась говорить «нет». Училась заканчивать общение, которое мне не нравилось Училась понимать, о чего же я хочу на самом деле Потому что это важно Вот с одной стороны ты говоришь, что я не ставил каких-то узких рамок Чтобы был широкий выбор А с другой стороны, ведь все равно нужно понимать, чего ты ищешь сам Чтобы, не, не знаю, не тыкаться во все подряд
0: Ну вот, мне кажется, именно в описании и можно понять mm -hmm.
1: А что же тебе понравилось в моем описании? Как ты думаешь? Ты, ты его не помнишь
0: ну, естественно, я его не помню. Как
1: так? В смысле, естественно? Я помню твое описание.
0: Блин. Ну, я не знаю. Ты
1: меня сегодня вообще... Если я лайкнул, то значит,
0: меня что-то зацепило в твоем описании.
1: что-то меня зацепило. Ну,
0: во-первых, оно было длинное. Да? Да, там сразу было видно, что ты... Этого
1: достаточно.
0: Ну да, то есть ты подошла уже с каким-то...
1: То есть мне писать, как минимум. Много букв. А меня зацепило... но ну, мне очень понравилось твое описание, мне очень понравились твои фотографии, они очень классные были. И да, понравилось, что они разные. Были профессиональные фотографии. А второе, профессиональные фотографии, они очень классные. У многих людей очень плохие фотографии. Учитывая еще ну, некоторый контекст, в котором мы живем. Кстати, я хотела сказать, что вот э, дейтинг в других странах очень легко сделать красивые фотографии когда-то, например, где-нибудь в какой Германии или Испании. Ты просто вышел на берег моря или на фоне какого-нибудь, не знаю, на фоне какой-нибудь Германии, и автоматически у тебя уже крутая клевая фотка, ты там весь такой клевенький. А на фоне российских реалий очень сложно сделать что-то красивое. У очень многих мужчин, очень плохие фотографии. Я очень часто просто браковала фотки по фону. По
0: Обычно это фотка в машине. да? Блять,
1: вот фотка в машине, фотка с рыбой. Это просто с рыбой. с рыбой. Я не знаю, откуда у нас столько рыбаков. Это просто отвратительно. Я даже думала написать, что если ты рыбак, смахни меня влево, пожалуйста. А Очень если это много рыбаков.
0: Сексуальный рыбак.
1: Нахер. Да не знаю, меня не интересуют рыбаки. Это просто что-то, я не знаю. Может быть, я просто переела эти фотографии рыбаков. Но ну, это на, на Мамбе, вероятно, в других приложениях было иначе. И мне понравилась фраза у тебя. Если не знаешь о чем как начать фразу, спроси меня, какая, какая у меня мечта. И я помню, что я, ну, смахнула вправо и, и такая, думаю, что да, я хочу спросить, какая у тебя мечта. Это, блин, это было целевое действие, да, в воронках продаж.
0: Видишь, эта фраза, она как бы тебе помогает и мне помогает mm -hmm. что она ну
1: да это прикольно было
0: что здесь можно не писать типа как дела а сразу типа спросить mm -hmm.
1: ну да это круто было я размышляла и мне стало интересно как мы вообще могли познакомиться потому что у нас разница 5 лет статистика которую я читала говорит о том что женщины возраста 40 40 плюс это самый невостребованный контингент потому что мужчины 40 40 плюс хотят женщин помоложе а мужчины по постарше, которые пишут женщинам 40-45+, не интересуют женщин. Вот каким образом вообще у себя получился такой возрастной ценс для меня?
0: Ну ты не выглядишь на 40, ты выглядишь на 20. О, поэтому...
1: mm. oh, спасибо! Подкат, под господи! Подкат, подкат засчитан! Это немножко, это немножко уменьшает твою вину за то, какой у тебя четверг. Ну, у тебя, получается, был выставлен возраст на, до 40 лет. Каким образом? Тебя действительно
0: да, у меня, Тебе, правда, интересно? У меня стоял, правда, возраст до 40 лет. Пять лет это не такая большая разница возрасте. Mm -hmm. Может, в детстве типа mm -hmm. 20 и 25 — это mm -hmm. огромная разница. Mm -hmm. 35 и 40 — это mm -hmm. ну, небольшая разница, мне кажется. Mm -hmm. Ну и мне приходилось выставлять 40, потому что 20 меня уже не лайкали, 25 меня не лайкали.
1: <свят> а хотелось бы на самом деле?
0: Не знаю. Ну, естественно, хотелось бы больше, mm -hmm. чтобы, конечно, лайкали. Чем больше а внимания, тебе, тебе
1: было бы интересно общаться с десятилетиями?
0: Ну, в том-то и дело, что не особо интересно с ними общаться, mm -hmm. потому что там общение... Это, наверное две-три фразы, а потом все как бы. Либо они сливаются, либо ты уже не знаешь, что еще написать, mm -hmm. потому что все в какой-то кринж превращается, потому что она про свою какую-то там mm
1: -hmm.
0: молодежную штуку говорит. И ну а
1: ты же в молодежной тусовке, ты же в концертах.
0: Нет, я, я не в молодежной тусовке, я в очень узкой музыкальной а -а -а, тусовке. Где
1: много молодежи.
0: Да, просто где много молодежи, то есть там mm -hmm. не особо mm -hmm. видишь. Большая разница.
1: Я, кстати, не знаю, как мы познакомились, потому что я не помню, как это было в ВК знакомствах. Я уже удалила свою страницу. Но вообще в Мамбе у меня был возраст на, на год младше меня. То есть меня не интересовали... Такие молодые, задорные ребята Потому что мои предыдущие партнеры Два предыдущих, они были на 5 и на три года Младше меня И я подумала, ну что-то, наверное, надо поискать Мужчин постарше и посерьезнее Типа не буду я больше экспериментировать С этими молодыми ребятами и когда я тебя махнула вправо, я такая О, ему 35 лет, у нас ничего не получится.
0: Я, кстати, когда тоже смахнула тебя, я подумала, что у нас ничего не получится. Да? Потому Прикольно. что ты, ты, наверное, слишком.
1: Чего слишком?
0: Слишком. Ну, ты не будешь меня воспринимать серьезно и будешь думать, что а -а -а. я какой-то такой молодой слишком. Давай дадим советы.
1: Да. И как ты думаешь, каковы секреты успешного дейтинга? Ты как человек с большим опытом и удачным? Опытом. Mm -hmm.
0: Ну, первое, мне кажется, это анкета. Второе — это настрой. Когда ты идешь, типа, в дейтинг, ты должен понимать, что ты хочешь. Если ты хочешь отношений, mm -hmm. ищи отношения. Если ты хочешь знакомства, идти в другие приложения, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. Не надо в дейтинг-приложения идти за поиском друзей.
1: Там есть такие опции.
0: Не, есть опции, mm. но я имею в виду, что вот если ты нацелился на отношения, иди mm -hmm. туда, mm -hmm. где, наверное, много mm -hmm. людей. Ну, описание, настрой, крутые фотки, mm -hmm. все. Мне кажется, вот залог типа mm -hmm. в трех вещах. А у тебя?
1: Я соглашусь с тобой про описание, что это очень важно. Я соглашусь с тобой про фотки, что это тоже очень важно. Первое, в принципе, чем мы привлекаем других людей визуальным своим внешним видом. И я с тобой согласна про то, что секрет успешного знакомства это быть готовым к этому, к новому опыту, признаться в себе, в чего ты хочешь, чего ты ищешь, быть честным с собой и отказываться от того, что тебе не подходит. Наверное, быть готовым к некоторой работе, как ты говорил, к работе, тому, что это займет какое-то время, что, вероятно, это случится не так быстро, как хотелось бы.
0: Спасибо, Таня, что пришла. Это был крутой подкаст.
1: Спасибо, что позвал к себе?
0: Да. Приходи еще. Обязательно. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.